0: El deber no es el éxito, es la lucha.
1: Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿En qué momento se jodió el Perú?
0: Bienvenidos al podcast exclusivo de La República, Al Pie de la Letra. ¿Qué tal amigos de La República? Yo soy Laura Tarrillo, me encuentro con Yalvio Romero y con Bruno Cueva. Este es el primer episodio de Al Pie de la Letra.
2: ¿Qué tal? Soy Yalvio Romero y... Para empezar, pues quisiera darles una breve explicación sobre por qué es Al Pie de la Letra y de qué va a ir el podcast en general. Eh, bueno, principalmente el podcast va a tratar sobre literatura, no literatura peruana, sino literatura en general. Al Pie de la Letra parte de un nombre de una tradición de Ricardo Palma. Hemos elegido a Ricardo Palma quizás como el autor ¿no? de, para iniciar este programa. ¿Por qué? Porque, eh, quizás Bruno puede explicarnos esto un poco mejor, es el año del, del centenario de la muerte de Ricardo Palma Y él tiene un poco más de datos biográficos sobre él
1: Así es, hola, ¿qué tal? Eh, muchachos, soy Bruno Cueva También voy a ayudar a mis compañeros este, Laura y Yalvi a transmitirles todos los conocimientos que tenemos acerca de Ricardo Palma Que fue un autor muy emblemático del Perú, tradicionalista, eh, costumbrista Que nació en el siglo XIX y efectivamente, como dice halvi este año eh, conmemoramos eh, los, el, cien, los 100, los 100 años. años, claro, de su fallecimiento desde 1919. Y bueno, ahora vamos a hablar de por qué elegimos el nombre para este podcast, ¿no?
0: Bien, sí, Al Pie de la Letra es el nombre de una tradición de Ricardo Palma, como ya les comentamos. No se las podemos leer, obviamente, tienen que leerlo porque el proceso de lectura también es un aprendizaje en sí, pero se los vamos a intentar resumir un poquito, ¿no? El personaje principal, digamos, es el Capitán Paiva, era un mestizo, era bastante grande, pero él tenía una particularidad, que todo lo que le decían se lo tomaba de forma exactamente literal.
2: Eso es lo que existía y lo que mismo cuenta Palma dentro de, de, de su tradición, ¿no? Que uno no podía irse con metáforas con Paiva porque él, este, evidentemente, interpretaba todo al pie de la letra, ¿no? No podías... Eh, incluso hay muchos episodios que cuenta ahí Palma, ¿no? O sea, en su tradición que es breve enumera pues, episodios pr protagonizados por el general Salaverry que fue presidente del Perú y sobre Paiva que era una persona un soldado de confianza que él tenía, ¿no?
1: Claro, más o menos estas tradiciones peruanas que es la obra más reconocida de este escritor peruano, también bibliotecario de la. Eh, Biblioteca Nacional de Perú, valga la redundancia. Eh, bueno, esta obra fue escrita a partir de 1872, eh, fue dividida más o menos en cuatro o cinco tomos, y precisamente hablando de este, de este relato, eh, bueno, el Capitán Paiva, que es descrito como un indio cusqueño, eh, bastante fornido, era alguien que se tomaba todo... Al pie de la letra, ¿no? Sin. sin necesidad de, de captar las metáforas que le decía el general.
0: Claro, hay un ejemplo, como para que nos entiendan un poquito mejor, en el que él le dice. Eh, mátalo entre las dos. Entre dos luces, ¿no? Entonces, lo que hace él, con toda su inocencia, es matarlo entre dos faroles. Y así hay un montón de episodios que nos cuenta que nos demuestran esta inocencia del personaje.
2: Eh... Quisiera retomar un, un aspecto que estaba mencionando Bruno sobre la, la, la publicación, ¿no? la, la, la escritura de, de esas tradiciones. Eh, en sí, primero comenzar por qué es una tradición. No Es un, un, es, un, es una especie de, de prosa, de un texto en prosa, ¿no? una especie de narrativa que se le atribuye a Palma como creador. La tradición intenta, o bueno, cuenta hechos anecdóticos o históricos, pero también ¿no? el, el autor. Palma en este caso se permite incluir elementos de ficción, incluso la voz del narrador es un narrador en tercera persona que cuenta los hechos como un espectador o como alguien que ha recibido la anécdota y la está transmitiendo y él hace acotaciones dentro del texto en las que precisa que digamos tal hecho no se no, no especifica de que haya ocurrido de tal modo, pero igual de todas maneras lo menciona y eso quizás puede ser un elemento de ficción que él incorpora Dentro de cada una de las tradiciones Lo cual quiere decir Que las tradiciones no se deben tomar Quizás en un sentido histórico Sino sobre todo en un, en un sentido pues más, más ficcional ¿no?
1: Bueno, complementando lo que, decían, eh, lo que decía Laura Sobre este episodio de Paiva También podemos identificar Cuando el general le pide Allanar la casa de un fulano Porque así lo llaman, le dicen el fulano Es y... otro aspecto también ¿no? que incluso,
2: eh, Si bien está tomando pues, eh, un, un, Episodios que uno puede Pues vincular con la realidad, no el general Salabria existió de verdad, en ese momento que están, está, me parece, las guerras con Bolivia por la confederación, en fin. Pero hay cosas que Palma no menciona, no menciona nombres, incluso no sabemos si Paiva ha existido de verdad o no, porque no hay ningún dato biográfico respecto a él. ¿no? Claro, sí.
1: eso es lo que, lo que enriquece también su, sus textos, porque... En la ficción eh, lo principal es que, bueno, todo es inventado, pero lo principal es que también sea creíble, que tenga verosimilitud, ¿no? Para que la gente pueda identificarse con el personaje y más adelante sentir una especie de, de empatía con él, ¿no? Ya al final del relato eh, se menciona de que este general eh, se enfrenta contra la guerrilla boliviana. Entonces, eh, Paiva, todo envalentonado, ¿no? dice de que él también puede enfrentarse, que hay que capturar a un boliviano para, para así como tenderles una trampa, pero Salaverri le dice, oye, ¿qué tienes? No? ¿Cómo vamos a hacer eso? Si de repente al hacer eso vamos a demostrar un miedo. Y la frase que le repetía siempre a Paiva, cada vez que fallaba, le decía, este, bruto, le decía, ¿no?
2: Sí, ese es el,
1: el,
2: la, la interpretación que tiene el mismo general Salaverri respecto a Paiva. ¿no? Es, es el, eh, el hecho de ser bruto, incluso al final... No sé si podemos contar el final de, de la tradición, creo que no. Yo creo
0: que les va, lo mejor los dejamos con las no, ganas no. Para, para impulsar a la lectura. Ahora justo que Bruno hablaba de esto de la ficción, sí, pues no, o sea, no son elementos históricos, es literatura definitivamente lo que hace Ricardo Palma. Pero uno así escribe ficción, uno no puede escribir de lo que no conoce. ¿no? Entonces, el fondo, o sea, los fantasmas de todo escritor, así sea costumbrista, lo que sea, lo que le llama la atención, la mirada, la voz que le da a los personajes, viene del escritor. no Entonces, tiene mucho de historia, por más que se siga siendo literatura, tiene mucho de historia las tradiciones peruanas. Y algo que también descarto del proceso de escritura de Ricardo Palma es que él usa muchas palabras que de repente es. Peruanismos que en ese momento ya no son tan comunes. Y a eso también podríamos agregarle que Ricardo Palma era lingüista y fue el presidente de la Academia Peruana de la Lengua desde su fundación. Entonces tiene además de una riqueza literaria, este, una riqueza también lingüística que nos ayuda también a conocer cómo se hablaba en esa época.
2: Claro, eso es además lo que tú mencionas, ¿no? De como fundador de la, de la Academia Peruana de la Lengua, también fue miembro de este número de la Real Academia Española. Eh, tiene mucho tra trabajo lexicográfico, hay muchas palabras que han sido incorporadas al diccionario de la lengua española a raíz del trabajo lexicográfico mismo de Palma, ¿no? Ese también es otro aspecto que me gustaba, que también quise digo, destacar, pero también otro que me, que me agrada mucho de Palma es el, el, el modo en cómo él utiliza el humor y la sátira. Eh, Palma empieza su... su su carrera literaria, por así decirlo, empieza a escribir muy joven, a los 15 años, 14, 15 años, cuando es un adolescente. Eh, Palma es hijo de, de, un, este, de, un, de una mujer, mujer morena y una persona, un, un, un este, criollo eh, limeño. ¿no? Él nace en el centro de Lima eh, y posteriormente, él no accede a una educación, pero desde niño vive en el hogar paterno. A raíz de eso, él eh, llega a obtener cierta cultura, ¿no? pero... Luego eh, va acumulando diferentes experiencias que son el caudal que él mismo va a conducir en sus tradiciones, ¿no?
1: Claro, y aparte de eso, por ejemplo, como tú dices que Palma empezó muy joven con esto de la escritura, ¿no? También ha sido involucrado a movimientos políticos, a la fuerza militar también que ha estado este, inmerso en eso desde pequeño, eh, desde que tenía... 22, 25 años. Eh, incluso cuando tenía 22 años también averigué de que él eh, se convirtió en masón, ¿no?
2: Sí.
1: Una de estas sociedades secretas. Eh... Donde era un, la máxima era es. Común en
2: esa época? Incluso no, porque incluso Galvez, por ejemplo, Palma fue amigo sí. de Galvez cuando Galvez fue ministro de, ministro de guerra, Galvez también fue
1: masón. Claro.
2: Muchas otras personas de, 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 de la política o, o en realidad de, de la lima antigua también eran masones, ¿no?
1: Sí, no sé si ustedes se acuerdan que en 1866, justamente en el combate de 2 de mayo. José Galvez, como tú mencionas, eh, estaba batallando en el conflicto con, contra España justo, justamente en una torre con Ricardo Palma. Bo, bombardean la torre, pero tres minutos antes había salido Palma ¿no? de, claro. de la torre y tal vez si él no hubiera tomado esa medida hubiera muerto y no hubiéramos tenido las tradiciones que tenemos ahora. ¿no?
2: Eh, es justo lo que mencionaba yo, esas experiencias son también eh, las cosas que están volcadas dentro de las tradiciones. Vamos a retomar un poco más el, el tema de las tradiciones. Ahí está la división de las tradiciones que hacen respecto a los temas o las épocas en donde eh, Palma las ubica. ¿no? Tenemos las tradiciones, hay de la época este, prehispánica, hay de la época colonial y de, y de la república, que es sobre todo donde vivió Palma. Eh, no sé si tú, Laura, quizás puedas uh, mencionarnos algo, quieras comentar algo al
1: respecto.
0: Sí, bueno, creo que también otro de los... De, de, en lo que se destaca también Palma, desde que nos sitúa con bastantes detalles cómo era este, cómo, o sea, cómo era vivir en, en diversas épocas del Perú, ¿no? Desde las costumbres eh, de cómo se vendían, por ejemplo, cómo, cómo ofrecías tú un producto en esos tiempos, hasta costumbres muy personales, muy familiares, ¿no? O características tan comunes como la del al pie de la letra, ¿no? O sea, abarcaba tanto como una comunidad, digamos, limeña hasta de provincia hasta el Perú en sí, hasta características personales muy noto muy, muy notorias de un personaje en,
2: en específico. No, no sé, quizás ustedes tengan una, una tradición que les guste más de Palma o, bueno, yo debo confesar de parte que no he leído completamente las tradiciones de Palma. Es que son muchas, ¿no? Son seis tomos. que hace Claro, son seis de... tomos
1: incluso hay una recopilación también de todos sus de todas las tradiciones que tienen. Sí, entonces... Ahí
2: está, yo me acuerdo de esta edición de Aguilar, que es la de papel biblia que es a doble columna, que es un tomo. Muy inmenso de las tradiciones completas que es carísimo si no lo quieren comprar eh, pero volviendo al tema de las, de las tradiciones eh, hace poco fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación a pedido del, del Viceministerio de Cultura de, del Ministerio de Cultura obviamente que es, es esto de acá, esta declaración realmente se enmarca en este marco del Bicentenario ¿por qué? porque está la figura de Palma como una de las personas creadoras o bueno, al menos forjadoras de lo que es la identidad del, del peruano, de la peronidad y sobre todo de lo que es ser limeño. A Palma Porras Barnechea, me parece, lo consideró como el segundo fundador de Lima. Eso es un dato, o al menos una, una apreciación eh, a tomar en consideración respecto a Palma. ¿no? No sé, ¿qué, qué bueno, son? aparte
1: también de estas tradiciones, eh, en 1901 fue, eh, bueno, Palma escribió tradiciones de salsa verde, que son eh, escritos de, en tono obsceno, ¿no? pero no las publicó hasta 1973. ¿Por qué? Porque bueno, como todos sabemos, en esa época la sociedad peruana era ultra conservadora ¿no? y prácticamente eh, publicar algo en este tono eh, era como, no sé, que la gente lance los gritos a los cuatro vientos. Pues, ¿no? No,
2: y Palma realmente también es coqueteaba con con lo que es el conservador no incluso llegaba a presentarse como liberal pero tenía ciertos coqueteos ¿eh? con lo que es conservador lo, lo que era el conservadurismo ¿no? totalmente opuesto digamos a González Prada que fue su, su enemigo pues no hubo uh, tuvieron puyas que se publicaron en, en distintos me, medios impresos en esa época no González Prada fue director de la biblioteca nacional después de, 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 de Palma y en fin no
0: claro Palma también siempre ha sido o sea, tenía una posición política, ha sido muy activo en la política, ¿no? Incluso él, el gobierno de Balta le entrega a él una casa eh, a nombre del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno es el que se lo entrega en Ancon, pero él vivió solo dos veranos ahí, después la vendió, la arreglaron, etc. Y se, se decía de que él mandó a traer los muebles, incluso de Nueva York, porque quería que sean igual a los que, de uno de los terrenos que tenía. Balta mismo, ¿no? O sea, era muy, muy cercano.
2: Sí, la participación política de, de Palma es, te, termina con el asesinato de Balta, ¿no? Hay, una, hay unas fechas ahí que es 1872, si no me equivoco. Eh, Palma fue también senador por Loreto, eso también hay que destacarlo. Palma también tuvo actividad política, estuvo exiliado en Chile, participó intentos de derrocamiento contra el presidente Castilla, no, no, no se limita solamente Palma al, a la literatura. ...también hizo traducción, pero es cierto... ...después de 1872... ...después del asesinato de Balta... ...Palma se dedica exclusivamente a lo que es la literatura, ¿no? eh, para ese periodo me parece, no sé qué está haciendo, creo que estaba en Chile, luego regresa al Perú, y... después de 1900 ya con el, la llegada del, del siglo XX, la figura de Palma se establece como pues, ¿no? el, el, el padre de las letras, de las letras peruanas, ¿no? digamos un Vargas Llosa, pero en esa época, es
1: la, la imagen más cercana que pueda haber. ¿no? Bueno, y su legado no solamente eh, es en la parte de la escritura, sino... Eh, se rescata mucho también el tesón que tuvo él cuando le incendiaron su casa, eh, los chilenos, en 1881, eh, le quemaron cerca de 4.000 libros, eh, le quemaron también una novela inédita, que hasta sí. ahora no se sabe muy bien de, de qué trata, pero Palma a partir de ahí dijo que, de, de que no iba a escribir más novelas, pero igual eh, siguió dedicándose a, a las tradiciones y otros libros que sacó, ¿no? Eh, ya después eh, de perder con, eh, la guerra contra Chile y que saquearan la Biblioteca Nacional y se llevaran 35 mil volúmenes, bueno, Palma asumió, asumió la dirección, ¿no? Eh, algo rescatable que también se tiene eh, de él, bueno, muy rescatable diría yo es que, eh, ¿por qué lo llamaron bibliotecario mendigo? No? Porque él le pedía a sus amigos más cercanos de otros países para que donen, para que donen libros eh, a la Biblioteca Nacional y así poder reconstruirla, ¿no? eh, porque a, al final cuando los chilenos ya se fueron con todo el, con todo el botín a su país, solamente dejaron 700 en en el recinto nada más, ¿no?
2: Claro, ese era el, el, digamos, el patrimonio que había ¿no? dentro de la Biblioteca Nacional en, es, en ese momento. Eh, para agregar a lo que tú mencionabas, Bruno, Palma durante uno de sus exilios chilenos se hizo amigo de un político, enviado a Santa María, que luego, al finalizar la guerra con Chile, se convierte en presidente de Chile. Justamente Palma por intermediación de él es que logra recuperar una gran cantidad de libros que regresan a la Biblioteca Nacional, ¿no? Solamente para, para agregar eso, porque Claudia está que nos quiere... No, para no. añadir algo más.
0: Bueno, yo lo que quería decirles es de que el primer evento, digamos, en relación a los libros, la primera feria que se ha sacado en Perú, que fue en 1972, eh, lleva justo el nombre de Ricardo Palma, no en honor a él. Y este año regresó al lugar de origen, que fue el Kennedy. Entonces, claro, no podemos hablar, creo que, del libro sin rendirle un homenaje a Ricardo Palma por todo el trabajo que él ha hecho para la literatura en el Perú.
2: Sí, eh, Bueno, también yo quería añadir ¿no? el hecho de hay autores que se identifican mucho con Lima y digamos en algún momento Palma lo fue y posteriormente también lo fue Julio Ramón Ribeiro y ahí, si no me equivoco, hay un texto del mismo Ribeiro sobre Ricardo Palma que él, yo lo leí hace tiempo en internet, no encuentra cosas en internet en ese momento no recuerdo muy bien ...sobre qué iba, pero recuerdo una parte del título que le había puesto Ribeiro... ...y es que le decía viejo socarrón a Ricardo Palma... ...porque Ribeiro destacaba mucho el, el sentido del humor de Ricardo Palma... ...es un sentido del humor que uno puede ver en sus tradiciones... ...y sobre todo en las tradiciones de salsa verde... ...que como mencionaba Bruno hace un rato... ...no fueron en publica, publicadas por él posteriormente en un libro... ...por el, el hecho del tema de la sociedad... ...pero también sobre las tradiciones... El, lo principal es que las tradiciones son textos breves, son cortos, son unas narraciones cortas y al inicio Palma empieza a publicarlas en, 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 en periódicos, no las publica en libros sino hasta finales del siglo XIX ya cuando, luego de la guerra con Chile Pero otros, otros géneros que quizás Palma también tocó y abarcan un gran número de, de, de libros de él es, son, por ejemplo, mencionaba los, el hecho del lexicográfico, también hay ensayos, críticas Escribía poesía también. Escribía poesía. Justamente hay un texto una, un texto de Rubén Darío cuando llega al Perú. Eh, él recuerda cuando su visita a Palma en la Biblioteca Nacional y Rubén Darío menciona que había aprendido versos de Palma cuando él era niño allá en, en Centroamérica. ¿no? Eso es también es destacable. Palma era un poeta romántico. Sus poesías quizás no son superiores a, a sus tradiciones, pero también es, un, es una buena parte de su obra, ¿no?
0: Claro, era multifacético, digamos, ¿no? Podía hacer tanto narración, poesía, que es eh, no es fácil. No es fácil sentirse cómodo de, tanto en prosa como en poesía. Bueno, ya no nos quedan muchos minutos, así que creo que tenemos que ir dando los mensajes finales, por supuesto, que lean las tradiciones peruanas. No sé si quieras de repente recomendar una en específico.
2: Eh, hay una, pero quizás es, la, es una tradición en de este, este grupo de tradiciones en salsa verde no es una tradición sobre Bolívar pero pueden buscarlas no no es la única tradición que hay sobre, sobre Bolívar eh, no sé si puede ser permitido en este momento que pueda decir el título no que involucra una palabra pues no el, bueno me dicen que hay aprobación la tradición se llama la, la pinga del de, de libertador es una tradición muy fuerte en ese sentido no pero, todos la van a leer todos las deben leer, al menos, a mí, para mí, al menos a mi gusto, es una tradición muy divertida, No tiene mucho de ese humor de, de Palma, realmente es humor, es humor pícaro, pícaro
1: sacarrón, ¿no? mucha ironía, es un manejo sutil de las palabras. Bueno, Palma es un personaje histórico que todos debemos leer, ¿no? Bueno, y aparte de este tema, de este escritor peruano, también vamos a, a tratar eh, diversos libros, autores en los siguientes podcasts y vamos a ir también recomendándoles lecturas, ¿no? En mi caso les puedo recomendar eh, los incas ajedrecistas, cuando se entienda con los españoles, ahí ustedes van a ver que es un relato bastante ameno, que no tienen que leer muchísimo, muchísimos textos antes para entenderlo, porque la verdad es que es un texto eh, bastante digerible, eh, con un lenguaje claro, sencillo, pero de todas formas, como siempre digo yo, si no entienden algo, para eso está el diccionario, ¿no?
0: Así es, entonces, bueno, el podcast al pie de la letra va a continuar todos los jueves. Esperemos que a medida de que pasa el tiempo tener una mayor frecuencia nos pueden escuchar por todas las plataformas de La República. La República presentó el podcast al pie de la letra. Sí, no en nuestras plataformas para disfrutar de más contenido.